0: Herzlich Willkommen zum Podcast, weil Gesundheit wertvoll ist. Dein Podcast rund um die Themen Ernährung, Wohlbefinden, Essen mit Kindern und gesund kochen für die Familie. Mein Name ist Verena, ich bin diplomierte Ernährungstrainerin und Pädagogin. Vielleicht kennst du mich schon von meinem Foodblog Vera Hut, gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Ich teile Ernährungstipps mit dir, erstelle ausgewogene Wochenspeisepläne für die ganze Familie, halte inspirierende Kochworkshops und zeige dir, wie du ganz einfach und unkompliziert gesunde Gerichte zubereiten kannst. Hallo, ich begrüße dich recht herzlich zu meiner ersten Folge nach der Sommerpause. Ich starte heute gleich mit einem aktuellen bei vielen Mamas präsenten Thema, nämlich der Jausenbox oder auch Snackbox für die Kinder in Schule und Kindergarten. Die Anforderungen für diese Snacks sind ja relativ groß. <lacht> Gesund soll er sein. Nahrhaft soll das sein, lecker schmecken, hübsch bzw. auch kindergerecht aussehen, damit möglichst viel davon gegessen wird. In dieser Folge werde ich damit starten, dir zu erzählen, warum es so wichtig ist, dass Kinder eine ausgewogene Zwischenmahlzeit essen und was sie bewirkt. Ich beschreibe, welche nahrhaften Bausteine so ein Snack haben soll. Und ich erzähle dir auch ein paar meiner Rezeptideen. Außerdem gebe ich Tipps, was du machen kannst, wenn die Jausenbox immer wieder recht voll mit nach Hause genommen wird. Und zu guter Letzt erzähle ich dir ein paar Strategien, die dir dabei helfen sollen, dem Morgen etwas Dynamik rauszunehmen. Viele unserer Kinder verbringen die Vormittage nun wieder im Kindergarten oder auch in der Schule. So ein Vormittag kann ganz schön aufregend sein, vor allem auch für die Schulanfänger, die gerade viel Neues lernen und entdecken. So wie bei meinem Sohn, bei meinem Älteren, der jetzt dann nächste Woche in die Schule kommt. Ich bin schon ganz, ganz gespannt und das wird natürlich auch bei uns wieder ein paar Anforderungen äh, verändern. Auf jeden Fall bedeutet es, wenn man gerade viel Neues lernt, dass auch viel Energie benötigt wird. Um die geforderte Energie zu erhalten, werden ausreichend und natürlich auch wertvolle Nährstoffe benötigt. Eine ausgewogene Ernährung mit regelmäßigen Mahlzeiten über den Tag verteilt ist jetzt wichtig. Eine richtige, gesunde Ernährung bildet für die Kinder die Grundlage für Wachstum, für Entwicklung und für ihre Gesundheit, für die sowohl körperliche als auch geistige Leistungsfähigkeit. Die Snacks zwischen den Mahlzeiten unterstützen die Kinder dabei, in Kindergarten und Schule aufmerksam zu sein. Wenn es dich interessiert, du findest auf der Website richtigessen-von-anfang-an.at ein sehr informatives und schönes Video dazu. Dass das alles im Detail nochmal erklärt wird. Warum ist jetzt also eine gesunde Jause, ein gesunder Snack so wichtig? Stell dir dazu bitte eine Grafik mit einer X- und einer Y-Achse vor. Auf der horizontalen Achse, der X-Achse, findest du die Mahlzeiten. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Auf der Y-Achse, auf der vertikalen Achse, findest du den Energielevel. Darauf gibt es jetzt eine rote und eine grüne Leistungskurve. Die rote Leistungskurve stellt den Energielevel der Kinder ohne Zwischenmahlzeiten dar. Du kannst dir das jetzt vorstellen, dass diese Leistungskurve, diese rote Kurve, deutlich niedriger ist als die grüne Leistungskurve. Die grüne Leistungskurve stellt die, den Energielevel der Kinder mit Zwischenmahlzeiten dar. Der Energielevel ist also insgesamt bei der grünen Kurve mit den Snacks zwischendurch höher und auch der Einbruch am Nachmittag, das sogenannte Nachmittagstief, ist weniger und weniger schwer. Regelmäßig regelmäßige Mahlzeiten über den Tag verteilt, bewirken also, dass unsere Kinder von morgens bis abends ausreichend Energie haben zur Verfügung haben und ihren dynamischen Alltag gut durchstehen können. Diese Grafik findest du übrigens auch auf meiner Homepage www.werahut.com im Artikel Gesundes Snacks für Kinder». Gleichzeitig zeigt eine Studie auch, dass Kinder, die regelmäßige Zwischenmahlzeiten essen, seltener übergewichtig sind. Auch das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Das ist, wird auch damit erklärt, dass natürlich keine Heißhungerattacken entstehen, wenn die Kinder über den Tag verteilt ausreichend Mahlzeiten erhalten. Wichtig ist auch noch die Unterscheidung zwischen einem wertvollen Snack und dem Dauernd etwas in den Mund stecken, sage ich jetzt einmal. Die wichtigen Zwischenmahlzeiten sollten zu ca. einem Drittel den Tagesenergiebedarf der Kinder decken, aber auch nicht so groß sein, dass die Hauptmahlzeiten dadurch ersetzt werden. Und das wäre eben die Gefahr, wenn die Kinder jetzt andauernd zwischendurch snacken, dann verspüren sie nie so ein richtiges Hungergefühl, weil natürlich immer etwas Nahrung im Magen ist und insgesamt essen sie dann zu wenig und vor allem auch zu wenig von den wichtigen Hauptmahlzeiten. Ja, dann schauen wir uns einmal an, welche Bestandteile denn so eine optimale Jause, ein optimaler Snack hat. Also im Wesentlichen besteht ein ausgewogener Snack aus einer Kombination von Elementen der folgenden Bausteine. Getränke sollten enthalten sein. Getreide, eine Eiweißquelle wie Milch oder ein Milchprodukt, Hülsenfrüchte, Eier, Fisch, Wurst oder Fleisch und natürlich Gemüse, Obst, Nüsse oder Samen. Die Eiweißquelle liefert hochwertiges Eiweiß und Kalzium. Beides ist wichtig für den Aufbau und das Wachstum von Knochen und Zähnen. Es ist daher gerade im Kindes- und Jugendalter wichtig, auf eine ausreichende Zufuhr zu achten. Ideal dafür sind zum Beispiel jetzt Milch, ein Joghurt, ein Topfen, wenn die Kinder das gerne mögen und essen, Käse, das ist bei meinen Kindern recht beliebt, und auch Hüttenkäse. Neben Milchprodukten können aber auch ein Aufstrich aus Hülsenfrüchten zum Beispiel oder ein Fischaufstrich ein wertvoller Eiweißlieferant sein. Gerade wenn du dein Kind ähm, ja, vegetarisch ernährst, vielleicht eben keine Wurst mitgeben magst oder bei, bei Käse und Milchprodukten ein bisschen reduzieren möchtest, bieten sich auch Hülsenfrüchte an. Meine Erfahrung ist leider, dass die Kinder die Hülsenfrüchte nicht ganz so gut akzeptieren. Ähm, da müssen sie sich einfach noch extrem an den Geschmack gewöhnen. Und wenn man daran denkt, dass auch viele Erwachsene noch Probleme mit den Hülsenfrüchten haben. Aber man kann es natürlich probieren, und, also wie zum Beispiel in Form von Hummus. Und auch hier darfst du ruhig kreativ sein. Es muss ja dann nicht nur aus, aus oh ja. Kichererbsen zum Beispiel bestehen oder aus Hülsenfrüchten. Der Aufstrich kann ja neben Kichererbsen auch ähm, normale grüne Erbsen enthalten und es mildert dann den Kichererbsengeschmack ein bisschen oder nicht nur Linsen, sondern vielleicht Linsen gemischt mit einer anderen Quelle oder gemischt mit viel Getreide, so dass einfach nicht der überwiegende Anteil aus der Hülsenfrücht besteht, sondern noch aus einem Produkt, aus also einem Lebensmittel, das die Kinder gerne essen und sie sich so erst nach und nach an den Geschmack gewöhnen können. Wie gesagt, auch ein Fischaufstrich kann ein wertvoller Eiweißlieferant sein. Und natürlich auch Eier und seltener auch mal Wurst oder Fleisch passt hier auch. Ähm, jeden Tag Wurst oder Fleisch brauche ich, glaube ich, eh nicht erklären, wäre natürlich zu viel, aber so wie ich es auf Instagram diese Woche schon gezeigt habe, also so ein Wurstsalat mit einer, oder Nudelsalat, jetzt sage ich schon Wurstsalat, ein Nudelsalat mit Wurst enthalten, also sei es eine Knacker oder irgendeine andere Wurst, die die Kinder gerne mögen, hilft auch dabei, dass sie die anderen Sachen besser essen. Also man muss ja da keine riesige Menge reintun, aber einfach nur, damit der Geschmack ein bisschen drinnen ist, hilft es dann oft schon, dass das andere besser akzeptiert wird. Ja, dann Obst und Gemüse, Nüsse und Samen. Diese Lebensmittelgruppe ist wichtig, um unsere Kinder mit lebensnotwendigen Vitaminen, Mineralstoffen und speziellen Schutz- und Ballaststoffen zu versorgen. Viel Obst und Gemüse zu essen schützt den Körper der Kinder und stärkt ihr Immunsystem. Man merkt, das wirklich oft bei Kindern, die selten Obst und Gemüse essen, könnt ihr in eurem eigenen Umfeld oder kannst du in deinem eigenen Umfeld auch Umfeld, na, jetzt, jetzt haut es dann nicht mehr hin, im eigenen Umfeld mal beobachten, die sind wirklich häufiger krank. Und deshalb ist es so wichtig, dass man einfach gerade mit dem Essen einfach schaut, dass das Immunsystem der Kinder gut aufgestellt ist. Ideal sind da fünf Portionen pro Tag, deshalb gehören sie auch unbedingt in die Zwischenmahlzeiten, weil sonst kommt man auf diese Portionen einfach nicht. Wenn ich von einer Portion spreche, meine ich eine Kinderhand. Bei kleinen Sorten, zum Beispiel Beeren oder auch Salat, ist eine Portion zwei Kinderhände. Dann kommen wir zu den Vollkorngetreideprodukten. Ich sage jetzt Vollkorngetreideprodukte, weil das natürlich das Optimum ist. Wenn jetzt aber deine Kinder noch nicht so gerne Vollkorn essen, dann geht es natürlich auch, dass man da mischt, also Weißmehl und ein Vollkornprodukt. Getreideprodukte sind auf jeden Fall notwendig für die Leistungsfähigkeit und die gesunde Entwicklung der Kinder. Die wertvollen Nährstoffe stecken vor allem in der Getreideschale. Das ist eben ein Grund, warum es so wichtig ist, dass man am Vollkornprodukt den Vorzug gibt. Weniger geeignet, das sage ich jetzt auch der Vollständigkeit halber dazu, sind stark gezuckerte Getreidewaren. Also Kipferl, Krapfen, Mehlspeisen, gekaufte Kuchen. Das ist natürlich für eine Zwischenmahlzeit ungeeignet. Es lässt den Blutzuckerspiegel stark ansteigen, was dazu führt, dass er dann in der Folge aber auch wieder stark sinkt. Und das ist dann kontraproduktiv. Also die Leistungsfähigkeit der Kinder ist dann eingeschränkt und sie werden einfach am Nachmittag extrem müde. Genauso wie wir es auch bei uns selber kennen. Dann auch nicht zu vergessen und auch ein wesentlicher Part beim Vormittagssnack oder generell bei Snacks, sind Getränke ein kalorienfreies bzw. kalorienarmes Getränk, also Getränk bevorzugt, also Wasser oder stark verdünnte Obstsäfte. Ähm, auch ein Tee ist einmal möglich. Also die ausreichende Flüssigkeitszufuhr ist besonders wichtig. Bei Kleinkindern, also Kinder von ein bis drei Jahre sollen täglich sechs bis sieben Portionen Flüssigkeit aufgenommen werden, bevorzugt eben in Form von Trinkwasser. Die Fruchtsäfte kann man seltener mal geben und wenn dann in stark verdünnter Form, drei Teile Wasser, ein Teil Saft zum Beispiel. Auch bei den vier bis zehnjährigen Kindern ist Wasser das ideale Getränk und Fruchtsäfte sollten auf jeden Fall nicht als Durstlöscher eingesetzt werden. Auch hier bitte in stark verdünnter Form, also auch wieder drei Teile Wasser und ein Teil Saft. Und andere zuckerhaltige bzw. gesüßte Getränke, Limonaden, Sportgetränke, Fruchtnektar oder verdünnte Sirupe werden für die Kinder nicht empfohlen. Da lernen sie einfach viel zu sehr den Süßgeschmack kennen und tun sich nachher schwer, eben wieder auf weniger gesüßte. Getränke und auch Speisen natürlich umzusteigen. So, soweit mal zur Theorie. Jetzt möchte ich dir ein paar Snack-Beispiele aufzeigen. Die Beispiele findest du auch alle auf meiner Homepage www.werahood.com im Artikel »Gesunde Snacks für Kinder«. Natürlich sind da auch andere Speisen, die ich unter den Rezepten äh, geführt habe hier an oder passen auch gut dazu, da kannst du gerne mal durchstöbern und es kommen jetzt in den nächsten Tagen auch immer mehr noch Beispiele und Inspirationen dazu. Ich werde jetzt einmal äh, ein paar herauspicken, um eben zu zeigen, warum die recht gut sind als Zwischenmahlzeit. Was ich immer sehr, sehr gerne anbiete, sind die Bananen-Heidelbeer-Muffins. Zum einen schmecken die den Kindern richtig gut, zum anderen enthalten sie eben alle der vorher angesprochenen Bausteine für einen gesunden Snack. Und was mir dann noch wichtig ist, sie sind auch extrem schnell und einfach zuzubereiten. Also die Zubereitungszeit habe ich hier mit zwei Minuten angegeben im, im Rezept, im Artikel, weil es wirklich nicht länger dauert. Du brauchst nur reife Bananen, die werden zerdrückt, gemischt mit Haferflocken. Dann kommen Tiefkühlheidelbeeren dazu oder frische Heidelbeeren, wenn du noch welche findest. Ich habe gerade gestern nochmal Bio-Heidelbeeren aus der Steiermark gekauft, also gibt es aktuell noch, aber wenn es es eben nicht mehr gibt, dann auch gern tiefgefroren. Man braucht ein Backpulver, ein, ein Teelöffel Bourbon-Vanille ist gut für den Geschmack. Muss aber nicht unbedingt sein, aber geht. Also ich finde es einfach, schmeckt dann ein bisschen vanillig und das ist, mögen die Kinder auch gerne. Und vielleicht hier mit Bourbon-Vanille, weil das werde ich immer wieder gefragt. Mittlerweile kennen es schon viele, aber ich glaube, es gibt auch einige, die kennen es noch nicht. Das ist wirklich einfach ein, eine gemahlene Vanille, ähm, ganz pur. Also das ist nicht der Vanillezucker oder Vanillin oder sonst irgendwas, sondern es gibt mittlerweile in Bioqualität zu kaufen, die Bourbon-Vanille gemahlen. Äh, hat meistens einen, einen auch stolzen Preis. Also so ein kleines Säckchen kostet zwischen 5 und 8 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Aber man braucht ja auch nicht viel, also man kommt da auch eine Weile aus. Und es hat eben den Vorteil, dass kein Zucker enthalten ist, sondern wirklich nur der pure Geschmack der Vanille. Und dann kommt noch ein Stück Ei dazu. Also man mischt Bananen, Haferflocken, Beeren, Backpulver, Vanille und Ei. Also wie gesagt, länger als zwei Minuten dauert das nicht. Um die Bananen zu zerdrücken, nehme ich auch meistens am Pürierstab, dann geht es noch schneller, ansonsten geht es auch mit der Gabel ja, und dann wird das alles verrührt und ins Rohr gegeben. Du kannst es in einer Muffinform, die Masse in einer Muffinform geben, aber natürlich auch ganz normal in einem Backblech, in einem kleinen brownie oder so backen und dann einfach in kleine Stücke schneiden. Das geht noch schneller. Ja, das kann man gut am Abend vorbereiten und ist ideal fürs Frühstück oder eben für eine Zwischenmahlzeit. Und die Kinder essen es immer sehr, sehr gerne. Was ich auch gerne anbiete, ist ein Karottenapfelbrotaufstrich. Da kommt eine Karotte reingerieben, ein Apfel reingerieben. Du kannst hier zwischen dem, dem, der Feinheit quasi ein bisschen unterscheiden, weil, wenn die Kinder so einen Aufstrich nicht so gern essen, ist es immer ganz gut, wenn das alles ganz, ganz fein ist wenn sie gerne Obst und Gemüse essen, dann kann das, darf das auch ruhig ein bisschen bissfester sein und natürlich auch darauf achten, wie alt die Kinder sind. Bei den kleineren Kinder ist gut, wenn der Aufstrich recht püriert ist. Bei größeren Kindern, die freuen sich auch, wenn sie ein bisschen was zum Kauen haben. Also Karotte kommt rein, Apfel kommt rein, du kannst ein Kokosjoghurt reingeben oder auch ein normales Joghurt oder ein bisschen Frischkäse schmeckt auch ganz gut darin. Dann Haferflocken, die sorgen dafür, dass der Aufstrich dann auch ein bisschen fester wird. Ein Spritzer Zitronensaft, eine Prise Salz, eine frische Petersilie und ähm, ja, die Haferflocken quellen dann recht gut, wenn auch noch etwas Mineralwasser drinnen ist. Also das Rezept findest du auch auf meinem Blog. Und auch das ist aufs Brot gestrichen oder so gegessen wieder mit Gemüsesticks für meine Kinder, ähm, ja, geeignete Jause. Manchmal essen sie es gerne, manchmal aber auch nicht, muss ich auch ehrlich gestehen, aber ich biete es immer wieder mal an. Genau, und so ja, lernen sie den Geschmack auch kennen. Was ich dann auch noch ganz gern mache, ist ein Milchreis mit weichen Äpfeln zum Beispiel oder auch mit frischen Beeren, auch das ist sehr beliebt und kann man auch gut vorbereiten und fülle ich dann einfach in Gläser ab oder in eine geeignete Box und das gebe ich Ihnen dann auch mit. Ja, also wie gesagt, für die Rezepte und die Inspirationen schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Also da ist dann alles auch immer sehr aktuell und auch die Details zu den Rezepten findest du dann am Blog. So, dann kommen wir zu dem Punkt, was du tun kannst, wenn die Jause, der Snack, immer wieder mit nach Hause kommen. Kommt ja auch öfter mal vor, dass die Kinder dann Sachen zusammentauschen oder bei den anderen mitnaschen, wenn die irgendwie was Besseres haben oder einfach keine Zeit hatten zu jausen, weil sie lieber gespielt haben oder in der Pause weiß Gott was gemacht haben. <lacht> also auch hier gibt es ein paar Tricks, ein paar, oder ein paar Trick klingt irgendwie immer so negativ behaftet, das klingt immer, als ob man die Kinder austricksen möchte, das möchte ich damit nicht vermitteln. Es sollen einfach Tipps sein, die man ausprobieren kann, um die Kinder da einfach zu motivieren, ihre Jause zu essen. Und ein, ein Tipp, der da bei mir immer sehr gut funktioniert, ist, wenn ich meine Kinder in die Gestaltung der Jausenbox mit einbeziehen. Das beginnt schon beim Einkauf. Das heißt, wir machen gemeinsam einen Einkauf und ich frage sie mal, was sie die nächsten Tage gerne essen würden. Oder sie bekommen beim Einkauf schon den Auftrag, jeder sucht sich ein Stück Obst und ein Stück Gemüse, das er diese Woche unbedingt in der Jausenbox zum Beispiel haben möchte dann sind sie auch beim Einkaufen ein bisschen beschäftigt. Das ist überhaupt ein sehr guter Tipp, den ich mir, den ich mir auch angefangen habe, damit de, der Einkauf nicht immer irgendwie zum Spießrutenlauf ausartet und die Kinder mit ähm, einem Wunsch nach dem anderen daherkommen. Also geht los in der Süßwarenabteilung bis hin zur, zur Kühlvitrine und dann noch die Zeitschriften vor der Kasse und die Süßigkeiten vor der Kasse. Da kannst du überhaupt auch mal ausprobieren, den Kindern, wenn du das nicht eh schon machst, Arbeitsaufträge zu geben. Also, sprich, man schreibt gemeinsam zu Hause noch einen Einkaufszettel und jeder bekommt dann einen Auftrag, also was er alles ähm, ins Wagal holen soll und was er, wofür er sie dann verantwortlich ist, das dann auch im Wagal ist. Natürlich dem Alter entsprechend. Ähm, Gestalten, nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Und das, also ich habe da die Erfahrung gemacht, dass meine Kinder sich da sehr freuen, wenn ich ihnen da Verantwortung gebe und sie dann auch eben beschäftigt und abgelenkt im Supermarkt sind von den anderen Sachen. <lacht> ja, also die Kinder in die Gestaltung mit einbeziehen. Wie gesagt, es beginnt beim Einkauf, geht aber dann auch weiter bei der Zusammenstellung der Jausenbox. Da muss man halt einen guten Zeitpunkt finden. Also in der Früh kann ich das nicht empfehlen, da ist es dann zu stressig, da, da wird sich das nicht mehr anbieten. Aber wenn man jetzt was vorbereitet, was auch schon am Abend vorbereitet werden kann, dann können die Kinder auch einmal die Hausenbox selber befüllen zum Beispiel. Das machen meine ganz gern und ja, das hilft dann auch. Dann Abwechslung macht Spaß. Je bunter die Auswahl, desto besser. Also natürlich gibt es Kinder, die wollen immer das Gleiche essen. Das ist auch in Ordnung, aber da ist dann eh meistens nicht das Thema, dass sie die Hause wieder mit nach Hause nehmen. Aber bei Kindern, die halt irgendwie immer das Gleiche drinnen haben und sie nehmen es immer wieder mit, empfindet es sich auf jeden Fall, einmal, es mit Abwechslung zu probieren, ja, weil sie dann auch neugierig werden, was drinnen ist und wie das schmeckt. Aus einer hübschen Jausenbox schmeckt die Jause gleich noch viel besser. Also auch hier können die Kinder vielleicht sogar mitreden bei der Auswahl der Box. Und also ich, ich habe das eh schon mal auch in einem Live-Workshop, glaube ich, gesagt, dass die, ähm, die Edelstahlboxen, die mir eigentlich am liebsten sind und die mir auch äh, von der, vom Umweltgedanken her am meisten gefallen die halt den Kindern nicht so richtig taugen. Also erstens gehen ein paar meiner Boxen sehr schwer auf, die kriegen sie ohne der Hilfe der Pädagoginnen meistens gar nicht auf und optisch gibt es halt für Kinder einfach trotzdem äh, Interessanteres, nämlich wenn die Boxen dann Farben haben und darum muss man halt da wirklich auch was finden, mit dem das Kind zufrieden ist. Genau, für Obst- und Gemüseverweigerer, also wenn das oft überbleibt, empfiehlt sich der Tipp, den ich eh schon auch in, in einem Podcast davor gegeben habe, nämlich das Obst oder Gemüse im Brot, Gebäck oder in Muffins zu verstecken und Obst und Gemüse immer kindergerecht anbieten, also entweder Gemüsesticks schneiden oder vielleicht sogar, wenn man Zeit hat oder sich Zeit nehmen will dafür, das Obst und Gemüse ausstechen in irgendeiner bei Kindern beliebten, oder bei den eigenen Kindern beliebten Figur oder Form oder was auch immer, oder eben Obstbiste machen. Das kommt auch immer sehr gut an bei den Kindern. Man kann natürlich auch gern, wie ich vorher schon gesagt habe, was ich auch gerne mache, Milchreis mitgeben, ein Pudding mitgeben oder was Ähnliches, aber dann eben selbst gemacht so hat man die Zucker- und die Fettmenge unter Kontrolle. Und den Kindern schmeckt es auch und ja sind auch alle zufrieden. Dann komme ich nun zu meinem letzten Punkt, nämlich was kannst du tun, wenn es im Morgen immer dynamisch ist und einfach keine Zeit bleibt, um eine ausgewogene Jause, einen ausgewogenen Snack zuzubereiten. Also, ein ganz, ganz wesentlicher Part ist einmal, man kann auch oder du kannst auch Milchreis, einen Nudelsalat, einen Fruchtjoghurt am Vorabend vorbereiten. Also das muss nicht in der Früh gemacht werden. Das geht auch am Vormittag, äh, am Vorabend. Allerdings gibt es ein paar Dinge, die würde ich frisch zubereiten, einfach weil, weil es frisch sein soll und weil es auch frisch besser schmeckt, wie das aufgeschnittene Obst. Oder gefüllte Brote, also Brote mit Käse oder mit Schinken, weil da wird dann über Nacht der Rand irgendwie hart und schaut optisch nicht mehr schön aus und dann essen jetzt die Kinder sowieso nicht, also das macht keinen Sinn. Also es hilft nicht, ein paar Sachen müssen einfach frisch zubereitet werden, aber auch eben die, die Muffins, die ich vorher beschrieben habe, die kann man am Vorabend abends schon vorbacken und die kann man auch schon in die Außenbox geben und am nächsten Tag einfach noch frisches Obst dazu schneiden. Also da kann man sich schon abhelfen und hat dann in der du hast dann in der Früh einfach das schon einmal, diesen Punkt schon mal erledigt und es bleibt Zeit für anderes. Aber was eigentlich wirklich das, das hilfreichste ist meiner Meinung nach, um am Morgen die Dynamik rauszunehmen ist grundsätzlich einmal eine Morgenroutine und auch eine Abendroutine. Die kann natürlich bei jedem anders aussehen, weil die Kinder sind anders, die einen ziehen sich leichter an, die anderen nicht. Also da musst du einfach für dich gut schauen, wie die Abläufe in der Früh und am Abend gestaltet werden sollen, damit sie möglichst harmonisch ablaufen. Wofür Zeit bleiben soll am Morgen, finde ich, ist ganz, ganz wichtig oder finde nicht nur ich, sondern alle Ernährungsexperten, ist das Frühstück für die Kinder. Es heißt also, man muss Prioritäten setzen. Einfach wirklich Dinge finden, am besten mal eine Liste schreiben, was in der Früh alles anfällt und dann schauen, was von dieser Liste muss tatsächlich in der Früh erledigt werden und welche Aufgabe kann ich vielleicht an einem anderen Tageszeitpunkt legen. Aufgaben, die sehr lange dauern und sehr viel Zeit in Anspruch nehmen in der Früh, empfehle ich wirklich, wenn möglich, auf den Vorabend zu schieben. Ich denke da zum Beispiel an das Thema Kleidung raussuchen. Ich mache das meistens so, dass wir es gemeinsam raussuchen beziehungsweise auch äh, die Kinder einfach selbst aussuchen, was sie anziehen, weil sonst hat man ja in der Früh das nächste Thema äh, oder das, das, das nächste Drama, wenn ich jetzt als Mama meinen Kindern das das Gewand rauslegt und es passt dann nicht, dann start, fangen wir von vorne an und das auch noch in einem Drama. Also das wäre nichts. Also am besten gleich mit den Kindern das am Abend machen und dann spart man sich diesen Part am Morgen schon und gewinnt wieder Zeit für Frühstück oder eben die snack Ja, also wie gesagt, manche Dinge gehen einfach nicht weg. Das muss man in der Früh machen, aber wenn man das so gestaltet, dass das wirklich für die Kinder auch immer sehr äh, routiniert abläuft und erkenntlich ist, wie was jetzt passieren soll und wann man weg muss, dann kann sich das wirklich gut ausgehen. Und einfacher kannst du es dir machen, indem du einfach auch Teile von dem Snack schon am Vortag vorbereitest. Was dann auch ganz gut ist, ist, weil man nicht immer gleich kreativ ist und dann fällt einem mal wieder was nicht ein, dass man vielleicht eine Liste oder dass du eine Liste mit Lieblingssnacks irgendwo hinterlegst, sei es auf deinem Handy, auf deinem Notebook oder irgendwo in der Küche, auf einem Zettel. Und falls du gerade voll im Stress bist und am Vorabend sagst, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, was ich machen kann, dann ähm, einmal auf der Liste nachschaust und dann wieder eine Idee bekommst, was du einfach zubereiten kannst. Und falls das alles nicht hilft oder man mal verschläft, was natürlich auch vorkommen kann, wenn man den Wecker abschaltet, äh, empfehle ich notfalls nichts zu Hause zu haben. Also Wraps zum Beispiel nehme ich da gerne, weil an Wrap und an Schinken und an Käse zum Beispiel ganz schnell eindrehen, dann äh, Scheiben runterschneiden und das in die Jausenbox in die legen. Das geht wirklich ganz flott. Oder auch einfach Nüsse zu Hause haben und Apfelmus zu Hause haben. Dann kann ich ja Apfelmus mit einem Joghurt vermischen. Also auch Joghurt ist immer gut, wenn man einen Kühlschrank hat. Joghurt mit Apfelmus mischen oder Joghurt mit, ähm, mit einer Marmelade mischen und dann Nüsse dazu geben. Ein ganz, ganz schneller, einfacher Snack und trotzdem viel wertvoller, als wenn man dann noch kurz beim Bäcker irgendwie ein, ein Croissant oder Kipferl oder was auch immer kauft. So, ich hoffe, für dich war was dabei. Ich hoffe auch, ich habe dir ein paar Inspirationen geben können, was du in Zukunft deinen Kindern auch gerne mitgibst in die Schule und in den Kindergarten. Falls eben ein Thema ist, dass die Jause oft nicht gegessen wird bei euch, hast du jetzt hoffentlich auch einen, den ein oder anderen Tipp erhalten, der dir dabei hilft. Lass es mich gerne wissen, kommentiere. Zum, beim Instagram-Posting zu dieser Folge oder schreib mir eine Nachricht. Ich würde mich auf jeden Fall total freuen, ob denn diese Folge auch für dich wieder hilfreich war beziehungsweise generell hilfreich ist. Ich fasse nochmal alles zusammen. Also wichtig ist einfach eine Zwischenmahlzeit, damit die Kinder über den Tag verteilt ausreichende Energie haben. Es hilft auch dabei, Übergewicht später mal äh, zu vermeiden, wenn die Kinder immer wieder ordentliche Snacks zwischendurch essen. Dann äh, wichtige Bestandteile dieser Eiweißquelle, ein Vollkorngetreideprodukt, ein kalorienfreies bzw. kalorienarmes Getränk und natürlich Obst und Gemüse oder Nüsse. Die Rezepte findest du alle auf meinem Blog, für, von den Inspirationen, von denen ich gesprochen habe und auch teilweise auf Instagram. Und ja, am wichtigsten ist es, die Kinder in die, in die Snackgestaltung, in die, in die Zusammenstellung der Jause mit einzubeziehen. Und dann essen sie es auch gerne und du kannst einfach sicherstellen, dass es eben gegessen wird und nicht wieder mit nach Hause kommt. Und eine Morgenroutine empfiehlt sich, damit man am Morgen einfach die, die Dynamik rausnimmt. Genau. So, in diesem Sinne... Ich freue mich, dass du zugehört hast, dass du dabei warst und ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, beziehungsweise wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir gefallen hat. Wenn Gesundheit wertvoll ist, deine Werte. Ja.